0: Ein Podcast von Soft Cologne. Mein Name Wolfram Flossdorf Da bin ich wieder mit Episode 19. Heute geht es los, dass wir in Isis mal etwas tiefer einsteigen. Ich habe ja angekündigt in Episode 18, dass ich die verschiedenen Säulen einzeln in eigenen Podcasts beleuchten möchte. Heute widmen wir uns der Datenbank, der Erstellung, des Machens, der Veränderungen, der Programmierung und so weiter. Mal sehen, wie weit wir kommen, sodass es nicht zu langweilig und auch nicht zu kompliziert wird, weil das ist ja immer so eine Sache. Die Leute haben unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Fähigkeiten. Schauen wir mal. Was ist eine Datenbank? Jeder kennt den Begriff. Datenbanken sind einzelne Dateien, in denen zum Beispiel komplette Adressdatensätze mit Telefonnummern, Straße, Geschlecht, Geburtsjahr, Telefon, Mail, Konten usw. So drin enthalten sind. Und je nach Güte und Qualität des eingesetzten Programms kann man in diesen Datenbanken recht komfortabel Informationen suchen. Das ist eigentlich der Sinn von großen Datenbanken. Der Klassiker ist die Adressdatenbank. In ISIS heißt diese Datenbank Kontakte. Liegt nahe, die so zu nennen. Und darauf greift ISIS eben systemweit zu. Und an dieser Kontaktedatenbank werden wir gleich ein bisschen herumfummeln. Wir können jetzt hergehen und sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel 100 Adressen aufgenommen haben in 100 Datensätzen, dann können wir auch sagen, bitte zeige mir alle Leute, deren Namen mit einem F wie Fridolin beginnt. Oder wir können mehrere Abfragen machen und sagen, zeige mir alle Leute, deren Name mit F wie Fridolin beginnt und die zum Beispiel im Postleitzahlenbereich von 5 liegen. Das soll es im Grunde genommen schon gewesen sein als erste Idee. Wir können selbstverständlich diese Datenbank alphabetisch sortiert durchblättern das machen wir mit den Funktionstasten F12 vorwärts, F11 rückwärts oder chronologisch, aber das probieren wir gleich gemeinsam aus.
1: Er du. Er er ab.
0: Hier habe ich jetzt diesen Begrüßungsbildschirm schon abgemeldet. Wir können in der Einstellungsverwaltung sagen, Startinformationen anzeigen. So erlebst du ISIS, wenn du es startest. Da bekommst du die Information, wie du die Hilfe erreichst und dass du diesen Startbildschirm abschalten kannst. Das Menü haben wir im Podcast Folge 18 kennengelernt. Wir drücken ein D für Datenbanken und jetzt passiert was relativ Simples. Wir stehen sofort in dem Datei, Listenfeld aller von dir erstellten Datenbanken. Hier bei der jungfräulichen Version werden wir nicht so furchtbar viele Datenbanken haben. Ich drücke ein D.
1: Computer, er, eins. Gewusst, in der
0: Gewusst wie ist eine Datenbank da kommen wir vielleicht später mal zu.
1: Gewusst bin gewusst bin gewusst bin ich, gewusst bin ich, gewusst bin ich, gewusst bin ich, kontakte.daten 476, 10. Juli 2019. Und hier haben wir sie: Kontakte.daten. Kontakte
0: Ganz wichtig: alle Datenbanken haben immer die Endung Daten Daran erkennst du, dass das eine Datenbank ist. Und in dieser Datenbank sind grundsätzlich alle Informationen drin, die du für die Arbeit an und mit und in der Datenbank benötigst. Später kann es mal weitere Dateien geben, wenn du zum Beispiel eine Programmierung für diese Datenbank machst, und darum geht es ja. Wir stehen auf Kontakte.daten, drücken die Eingabetaste. Datenbank Doppelpunkt, Kontakte, Punkt, Daten, und wir haben jetzt die im Auslieferungszustand enthaltene Datenbank geöffnet. Jede Datenbank selber besteht aus sogenannten Datensätzen. Ein Datensatz enthält also, wie schon erwähnt, zum Beispiel Adressen, Telefonnummern, Mailadressen und so weiter. Und den dazugehörigen Feldnamen. Schauen wir uns mal den einzigen existierenden Datensatz in dieser Datenbank an. Das steht auf der ersten Zeile Zunahme, dahinter mein Familienname. Wir können diesen Datensatz ganz normal mit dem Pfeiltasten durchlesen, aber der Fokus steht immer in dem Datenfeld selber und nicht in dem Namen des Datenfeldes. Auf der ersten Zeile können wir auf der Braillezelle lesen. Wir haben das auch gehört. Zunahme. Da kommt der Leerraum. Dahinter steht Flossdorf.
1: Wir gehen eine Zeile tiefer. C.O. Das Feld ist aber für Etiketten nötig.
0: C.O. ist also ein Feldname. Wenn wir zum Beispiel ein Kuvert an eine Firma adressieren wollen, ist dieses Feld später
1: ganz praktisch. Vorname Wolfram. So, Ich denke, erklärt sich selber. Straße, das Feld ist aber für Etiketten nötig. Und das Feld ist aber für Etiketten nötig. Telefon-Privat Telefon-Büro Fax Mobil Mailfrostdorf.de Geburtstag Gedenktag
0: Hochzeitstag Damit haben wir den Datensatz von oben bis unten durchgelesen und wir können uns mal die Statuszeile anschauen, die unten am Bildschirmrand steht, weil die ist auch sehr informativ. Wer JAWS hat, kann sich diese Statuszeile mit JAWS 3 vorlesen lassen, was ich jetzt mal tue.
1: DSN 1, Feld 14, Seite 1 von 1, letzte Änderung, Doppelpunkt 2. Juli 2019, 7.49 Uhr, 13.00, total 1. DSN 1, Datensatz, Nummer.
0: Jeder Datensatz bekommt eine von ISIS vergebene, fest zugeordnete Nummer wie eine Hausnummer. Daran kannst du auch nichts ändern. Notfalls ja, aber das lassen wir jetzt mal weg. Dann haben wir eine Angabe Feld 14. Das ist dasjenige Feld, in dem du gerade mit dem Fokus stehst. Dahinter Seite 1 von 1. Man muss wissen, du könntest hergehen und einen Datensatz mit 200 Feldern machen. Die passen natürlich nicht auf eine Bildschirmseite drauf. Da hättest nachher 7, 8 oder sogar 10 Bildschirme in einem einzigen Datensatz. Aber hier haben wir ja nur 14 Felder. Deshalb kommen wir mit Seite 1 von 1 aus. Dahinter haben wir die Information Letzte Änderung dieses Datensatzes. War eben voriges Jahr, 2.7.2019. Und die Uhrzeit, wo wir das damals gemacht haben, wird angegeben. Ansonsten haben wir dahinter noch eine Zahl total 1. Das ist diejenige Menge der Datensätze, die wir haben. Zur Navigation durch die Datenbank ist zu sagen, wir können alphabetisch durch die Datenbank vorwärts blättern mit F12, rückwärts mit F11. Es gibt aber eine weitere Durchblättermethode und zwar eine chronologische. Du kannst mit F10 und F9 chronologisch durch die Datenbank vorwärts und rückwärts blättern und dann so feststellen, wann du einen bestimmten Datensatz chronologisch gesehen eingetragen hast. Also mit F9 kommst du zu dem chronologisch ältesten Datensatz, der kann ja einen beliebigen Namen enthalten, und mit F10 zu dem neuesten Datensatz. Ist manchmal interessant, wenn man sich überlegt, Mensch, die kenne ich doch seit so und so lange, die kenne ich doch schon länger, als ich den Herr Schmitz kenne, da gehst du chronologisch durch die Datenbank und stellst fest, stimmt's. Diesenjenigen hast du chronologisch gesehen vorher eingetragen, bevor du den Herrn Schmitz eingetragen hast. Wird dir immer wieder begegnen und gut tun, diese Möglichkeit. Wir haben noch viele andere Möglichkeiten, die Datenbank zu durchblättern oder zu durchsuchen. Darum soll es aber heute nicht gehen. Wenn wir jetzt diese Funktionen mal versuchen anzuwenden. Ich drücke mal F12. Hören wir einen Warnton. Klar, es gibt Nichts, was chronologisch hinter dem einzigen Datensatz vorwärts kommt. Oder F11, haben wir auch wieder den Fehlerton. F10 und F9. Alles ist logisch, ich denke, nachvollziehbar. Wir legen jetzt einen na, na, neuen Datensatz an, damit unsere Kontakte DB wenigstens, sagen wir mal, insgesamt drei Datensätze hat. Wir drücken. Ctrl-N für neu. Leer. Wir hören zwei Pieptöne. Und unsere Maske, könnte man sie nennen, ist jetzt leer. Wir haben links am Bildschirmrand die Feldnamen stehen. Wie immer, Zunahme, CO, Vorname, Anrede, Straße und so weiter. Und wir überlegen uns jetzt irgendeinen Namen. Wir nennen den Herrn einfach mal Ginster. Wir gehen mit den das ins nächste Feld runter. C.O. Wollen wir nichts hinschreiben? Vorname. Vorname, was für sich da ist, Friedolin. Friedolin. Und darunter schreiben wir Herren. Straße. Darunter Wieselweg, was für sich drei. Und, Und in Brühl. 50321. Nein, habe ich mich
1: verschrieben. Ort 60321 unbekannt.
0: Ja, ich hatte mich verschrieben, denn die Postleitzahl 60321 kennt er nicht. Wenn du im Ortsfeld stehst und du schreibst dann eine fünfstellige Postleitzahl, setzt ISIS sofort den zugehörigen Ort dahinter. Ich muss das Feld mit Ctrl Y löschen. Und wir schreiben nochmal jetzt richtig 50321 und nach dem BIP steht direkt Brüller hinter. Mehr brauchen wir jetzt hier nicht hinzuschreiben. Wir speichern diesen Datensatz. Wir kennen das. Ist heute Standard. Ctrl-S. Ein bip sagt uns, dass dieser Datensatz gespeichert ist. Wir lassen uns jetzt die Statuszeile mal kurz vorlesen. Da müsste ja jetzt eigentlich stehen... DSN 2 und dann andere Angaben über Feld und Datum, letzte Bearbeitung, aber am Ende müsste dann auch Total 2 stehen. Ich bin mal gespannt.
1: DSN 2, Feld 6, Seite 1 von 1, letzte Änderung, Doppelpunkt, 6. Mai 2020, 9 Uhr 49, 53, Total 2. Ihr seht, wir haben es richtig gemacht
0: und wenn ich jetzt einmal zurückblättere. Das könnte ich ja alphabetisch mit F11 machen, weil Flossdorf steht vor Ginster.
1: Das Feld ist aber für Etiketten.
0: Dann habe ich wieder den ersten Datensatz, wo wir im ersten Feld Stern haben. Die letzte Zeile auf dem
1: Bildschirm, Jaws 3. DSN 1, Feld 1, Seite 1 von 1. Letzte Änderung, Doppelpunkt, 2. Juni 2019, 7.49, 13, Total 2.
0: Insgesamt haben wir zwei. Wir stehen auf der Datensatz Nummer 1. Es wird der aufmerksame Hörer etwas gehört haben, als ich den ersten Datensatz vorgelesen habe, beziehungsweise von JOSAP lesen lassen. In Feld 2 steht, o, das, Feld ist
1: aber für Etikettendruck nötig.
0: das Feld ist für Etikettendruck nötig. Hm. Das ist ja jetzt im Auslieferungszustand der Eintrag, der dir eine Information geben soll. Du kannst deine Kontaktedatenbank, aber auch jede andere Datenbank brauchen, um Etiketten auszudrucken. Und jedes Etikett ist insofern vorbereitet, als dass das Etikett diese Felder unbedingt haben muss. Sonst kann es kein Etikett drucken. Wieder ist. Zunahme, CO, Vorname, Anrede, Straße, Postletzer bzw. Ort. Deshalb steht das hier hinter, dieses Feld ist für Etikettendruck nötig. Sonst könntest du ja auch hergehen und dieses Feld einfach aus der Datenbank löschen, weil du das Blöde findest, aber das darfst du eben bei der Kontaktedatenbank nicht tun. Wir sollten jetzt unseren Datensatz mal um ein Feld vergrößern, weil, ihr habt ja gehört, der Datensatz hört auf mit Hochzeitstag. Hochzeitstag. Hierzu muss ich sagen, diese 14 Felder sind für die Kontaktedatenbank verpflichtend, weil zum Beispiel auf die drei letzten Felder, Geburtstag, Gedenk und Hochzeitstag, Systemweit auch vom Terminkalender zugegriffen wird. Auf die Felder darfst du tatsächlich nicht verzichten und in diesen drei Datumsfeldern darf entweder nichts stehen oder ein gültiges zehnstelliges Datum. Zehnstellig bedeutet immer zweistellig für den Monats 1., 2., 3., 4., also von 1 bis 28, 29, 30 oder 31, dann muss ein Punkt kommen, dann der zweistellige Monat, 0,1 bis 1,2, dann muss wieder ein Punkt kommen und dann muss das vierstellige Jahr kommen. Alles andere würde ISIS nicht als gültiges Datum akzeptieren. Daher darfst du in diesen drei Feldern tatsächlich nur entweder zehnstelliges Datum haben oder nichts. Ich liebe es aber, wenn wir in einer Datenbank auch Notizen machen können. Deshalb zeige ich euch die erste Möglichkeit, wie man eine Datenbank erweitern kann, zum Beispiel durch ein Feld Notizen. Wir stehen mit dem Fokus Hochzeitstag in dem Feld Hochzeitstag. Wir gehen jetzt mit der Kontexttaste Kontextmenü Punkt Bearbeitungsoptionen Punkt 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 in die Bearbeitungsoptionen und drücken die Eingabetaste
1: Lassen STRG um Das wollen wir nicht. Löschen ein Feld aus der Lassen Punkt 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 Feldnamen ändern Punkt 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 Neues Feld zufügen.
0: Ein neues Feld wollen wir zufügen. Wir drücken jetzt hier die
1: Eingabetaste Menü verlassen Neuer Feldname Doppelpunkt als
0: neuen Feldnamen schreiben wir mal Notiz. N-O-T-I-Z und drücken die Eingabetaste. Wir haben jetzt in einer Liste alle bisherigen Feldnamen, die du schon hast, aufgelistet. Und jetzt kannst du dir überlegen, wo du dieses Notizenfeld hinhaben möchtest. Du bist gerade gefragt worden, Zunahme soll das Feld Notiz davor eingefügt werden, würde ich dringend von abraten. Denn die Datenbank ist ja immer alphabetisch sortiert und hättest du als Ordnungskriterium die Notizen. Das wäre auch unpraktisch. Wir gehen mal eins tiefer.
1: Zunahme -Gleichheitszeichen dahinter einfügen.
0: Jetzt wirst du gefragt, ob du hinter dem Zunamen das einfügen möchtest. Also praktisch zwischen Zunahme und dem CO-Feld Will ich aber auch nicht.
1: Ich gehe mal runter.
0: Und genau das wollten wir ja machen. Wir möchten dieses Feld unter dem Hochzeitstagsfeld haben. Ich drücke die Eingabetaste. Moment Leer. Und die Datenbank ist bereits um ein Feld größer geworden. Wir gehen dann so Hochzeitstag. Und siehe da, Notiz. wir haben jetzt ein Notizenfeld und wir stehen nach wie vor auf dem ersten Datensatz und wir schreiben hier einfach rein, dies ist die erste Notiz und speichern diese Änderung mit CTRL-S ab. Damit haben wir schon was Interessantes kennengelernt. Ein neues Feld einrichten. Auf die gleiche Weise können wir auch Ihr habt das eben schon gehört, im Bearbeitungsmenü über die Kontexttaste beliebige Felder aus der Datenbank löschen, sofern du diese löschen darfst. Zur Erinnerung, bei der Kontakte-Datenbank darf man keines der vorgegebenen Felder löschen. Es ist eben eine spezielle Datenbank, die zum Kern von ISIS gehört. Nun möchte ich, damit der Podcast nicht zu lang wird, mal ein Beispiel zeigen, wie wir uns Arbeit ersparen können und zwar, indem wir eine kleine Programmierung zu dieser kontakte herstellen. Um eine Programmierung zu einer Datenbank zu erstellen, drücken wir wieder die Kontexttaste,
1: Kontextmenü, Kopf, Norden, menü Programm, Schrägstrich, Abs. Bearbeitungsoptionen, Punkt, Punkt, Punkt. Neuen Datensatz, Abspeicher, Nest, TF, Mail, Scheiben, Nest, Felderweiterung, Erhilfstext für Akt, Termin, Zugang, in Liste, Spalte, Programmierdatei. Da haben wir es. Lade, Programmierdatei. Menü verlassen, Programmierfenster. Hierzu muss
0: ich jetzt kurz was erklären. Da erreicht dieses Programmierfenster mit Kontext, Loslassen, Elvi Ludwig. Ich bin aber extra das Kontextmenü mit dir gemeinsam durchgegangen. Wir stehen jetzt in der Datenbank und haben hier das sogenannte Programmierfenster. Jeder, der schon einmal etwas von Programmierung gehört hat, kennt die drei Begriffe IF, THEN and IF. Zu deutsch, wenn irgendeine Bedingung vorliegt, dann... Wenn, mache irgendetwas. And if bedeutet Ende dieser mehrzeiligen Anweisung. Jetzt habe ich mir überlegt, wir können eine winzig kleine Programmierung mal machen, indem wir sagen, wenn im Anredefeld nichts steht, dann schreibe bitte automatisch in das Anredefeld das Wort. Herr rein und wenn wir in das Anredefeld ein kleines Fridolin schreiben, dann schreibe bitte das Wort Frau in das Anredefeld. Die Programmierung würde also so funktionieren. Vorab der Hinweis, drücke ich jetzt irgendeinen Buchstaben, dann öffnet sich direkt ein Listenfeld aller Programmierbefehle, die du jetzt an dieser Stelle benutzen kannst. Ich drücke mal dein
1: I. If if -and -if
0: Beginn einer If-and-IF-Anweisung. Wir drücken die Eingabetaste. Programmierfenster. Und jetzt haben wir auf der Breitzeile stehen. IF Leerraum. Da steht der Fokus da. Jetzt brauchen wir ja die Überlegung, ja, welche Bedingungen sollen jetzt erfüllt werden? Richtig, wir wollen das Anredefeld beobachten. Wir drücken jetzt einfach das Zeichen A, also den Buchstaben A. -A Und wir müssen uns jetzt leider noch etwas klar machen. Wir haben genau genommen, nicht nur die ganze Liste der verfügbaren Befehle untereinander aufgelistet, sondern rechts daneben steht noch eine Liste mit allen von dir bisher verwendeten Feldnamen und rechts daneben käme noch eine Liste mit allen Variablen, die du verwendet hast. Also die Liste 1 ist für uns jetzt uninteressant, weil wir ja keinen Befehl suchen. Wir brauchen ja jetzt einen der Feldnamen. Deshalb drücke ich mit dem Pfeiltasten 1 nach rechts. Zunahme. Und da haben wir das Zunahmefeld. Jetzt gehen wir mit dem Pfeiltasten runter. C.O. Vorname. Anrede. Da ist es ja. Anrede. Jetzt haben wir das gefunden. Wir drücken die Eingabetaste. Programmierfenster. Jetzt haben wir hier schon stehen, if, Leerraum, Anrede, Leerraum. Jetzt sagen wir gleich. Ich schreibe ein Gleichheitszeichen und wieder ein Leerraum. Jetzt müssen wir die Bedingung dahin schreiben, die erfüllt sein soll. Ich sage jetzt mal, die Bedingung müssen wir immer in Anführungszeichen schreiben. Also schreibe ich zwei Anführungszeichen direkt hintereinander. Toc, toc. Leerraum, Weil, wenn ich zwischen die Anführungszeichen nichts schreibe, dann bedeutet das ja, wenn in dem Feld nichts steht. Jetzt muss ich das schöne Wort THEN schreiben. T-H-E-N. drücke ein T.
1: Null, gedrückt, 10. Und nochmal TH. Der einer e
0: ich hoffe, dass man das verstehen konnte. Ich drücke die
1: Eingabetaste.
0: Und da steht der Fokus plötzlich auf einer leeren Zeile. Man muss sich das klar machen. Was jetzt auf dem Bildschirm steht, ich weiß es natürlich als Programmierer. Wir gehen mit dem Falltasten 1 hoch und lesen.
1: Die
0: Ihr könnt es auf der Zeile in Ruhe nachlesen. Da steht jetzt tatsächlich Then. Ich gehe eins tiefer. Leer. Und noch eins tiefer. Und siehe da. ISIS hat uns bereits die Schlussanweisung and if zu dieser kompletten Anweisung hier ins Programmierfenster geschrieben. Ja, was soll jetzt passieren unter der Bedingung, wenn das Anredefeld leer ist? Dann sagen wir Anrede gleich Herr. Jetzt müssen wir uns wieder das Anredefeld suchen. Wir schreiben ein A. Stehen wir wieder in der Befehlsliste, gehe mit dem Pfeiltasten in das Feld Namen Listenfeld. Ich bin wieder mit dem Pfeiltasten rund auf Anrede gegangen, drücke die Eingabetaste Anrede, Gleichheitszeichen schreiben wir, Leerraum, Anführungszeichen, Herr, Anführungszeichen. Um es jetzt durchgehend vorzulesen, ich habe jetzt geschrieben Anrede Leerraum gleich Leerraum Anführungszeichen Herr Anführungszeichen. Darunter steht ja End If und darunter steht noch End If. Stern, 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 Ende, Stern Stern, Stern. Stern, Stern, Ende Stern, Stern, Stern ist immer das Ende der Programmierdatei. Das braucht ISIS, um einfach zu sehen, dass danach nichts mehr kommt. Damit wir jetzt eine möglichst kleine Programmierdatei haben, die Isis auch schnell abarbeiten kann, müssen wir diese Programmierdatei speichern mit Control
1: s Das tun wir mal. Kompilierung erfolgreich. Weiter mit der Leertaste oder Eingabetaste.
0: Ja, jetzt steht es ein blödes Wort. Kompilieren erfolgreich. Ich habe die Leertaste gedrückt. Kompilieren bedeutet, Isis hat deine eigene Programmierung geprüft auf sogenannte Syntaxfehler oder Schreibfehler oder andere Fehler und hat festgestellt, dass in dieser Programmierung keine Fehler drin sind. Und gleichzeitig hat ISIS die Datei kontakte.daten.pro angelegt. Da steht jetzt genau das drin, was wir gerade lesen zusätzlich aber auch eine Datei namens kontakte.daten.prx. Diese prx-Datei, das ist diejenige kompilierte Datei, die ISIS sofort abarbeitet, wenn das nötig ist. Die Programmierung übrigens wird immer dann angewendet, wenn du einen Datensatz speicherst. Jetzt wollen wir natürlich mal wissen, ob die Programmierung auch so funktioniert. Wir gehen mal mit Escape zurück in den Datensatz und schauen mal. Mal schauen, was wir hier im Anredefeld stehen haben. Da steht schon Herren. Mal sehen, was im zweiten Datensatz steht. Da haben wir auch schon Herren hingeschrieben. Da legen wir einfach einen dritten Datensatz an. Ctrl-N. Leer. Und wir stehen im Zurnahmefeld. Jetzt schreiben wir Meier. Meier. C.O. Vorname. Hier noch was Neues. Wenn du keine Lust hast, die Vorname zu schreiben, hat auch ein riesiges Vornamenverzeichnis. Stehst du jetzt im Vornamefeld und drückst die Leertaste.
1: Vornamen, Wahl, Listen, auf IM.
0: Dann hast du jetzt jede Menge Vornamen. Dann gucken wir mal, was bei W steht. Wada ist ein hübscher Name. Ich drücke die Eingabetaste. Und schon steht der Vorname Wada auf dem Bildschirm. Und auch schon wieder das Wort Herr. Warum ist das so? In diesem Vornameverzeichnis, was dir angeboten wird, habe ich auch gleich die Geschlechtszuordnung gesetzt, so dass der Datensatz auch direkt, wenn es das Anredefeld gibt, in dieser Form ausgefüllt wird. Hast also auch hier Schreibarbeit gespart. Das wollte ich dir aber gar nicht zeigen. Deshalb gehe ich mit dem Falltasten 1 hoch. Vorname war da. Auf den Vornamen, den ich lösche. Mit Ctrl y und 1 runter. Anrede auf die Anrede, die ich auch lösche. So, ich gehe wieder auf den Vornamen. Vorname. Und schreibe selber meinen eigenen Vornamen hier hin. Wolfram. Jetzt lassen wir das Anredefeld Anrede. leer.
1: Straße.
0: Straße, was das ich. Moselweg. Mo, S. Moselweg 2. In. Was weiß ich, hier in Köln, mit vor. So, 50767. Jetzt haben wir, du hast es gehört, das Anredefeld leer.
1: Straße, Anrede.
0: Wir speichern diesen Datensatz jetzt ab mit Ctrl S. R. Und siehe da. Zunahme Meier. Meier C.O. Vorname Wolfram. Anrede R. Herr. Wunderbar, unsere Programmierung. Straße Mosel, hat also funktioniert. Wir wollen aber die Programmierung noch besser machen. Wir gehen wieder in das Programmierfenster mit Kontext ludwig Kontextmenü,
1: Programmierfenster.
0: und wir stehen wieder auf unserer Abfrage if-anrede-gleich Jetzt machen wir uns die Sache einfach. Wir kopieren diese drei Zeilen in die, Zwischen, gleich gleich. In die Zwischenablage mit STRG F1 Anfänger, gleich,
1: und STRG F2 auf, nach, unter, Menü und kopieren den Block. Anfänger, gleich, heißt, zwei, stern, 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 Ende, stern.
0: So, ich stehe jetzt zwischen dem stern stern end und unserer IF-Anweisung und drücke STRG V. Jetzt habe ich eine Kopie davon von dieser IF-Abfrage. Jetzt gehe ich einfach mit den Routing-Tasten auf diese beiden Anführungszeichen hinter dem Gleichheitszeichen
1: Anführungszeichen, Anführungszeichen.
0: und schreibe zwischen die Anführungszeichen ein kleines F. Und jetzt gehe ich eins tiefer. Gleichheitszeichen da schreibe ich jetzt statt des Wortes Herr das Wort
1: Frau. R. R. E.
0: -A -A -U. Und schon ist auch diese Programmierung fertig, die wir mit Ctrl-S
1: Speichern. Erfolgreich. Weiter mit der Leertaste oder
0: Dann tun wir das und wir verlassen wieder unsere Programmierdatei. Wir machen es aus dem Herrn Meier eine Frau Meier und schreiben jetzt hier hin. Ich lösche den Wolfram mit Ctrl Y und schreibe Franziska Franziska. Und das Wort Herr lösche ich auch mit Ctrl-Y und schreibe nun ein kleines F hier hin. Und jetzt speichere ich diesen Datensatz auch wieder ab, Ctrl-S. Es wird also der alte Wolfram Meier überschrieben mit der Franziska Meier, weil wir ja keinen neuen Datensatz Angelegt haben. Wir haben den aktuellen nur überarbeitet und speichern ihn neu. Ctrl S. Wow. Siehe da, jetzt haben wir im Feld Anrede Frau stehen, vor wir nur ein F geschrieben haben. Jetzt zeige ich euch noch das Letzte, weil ich das auch ganz praktisch finde. Wir legen noch schnell ein neues Feld an. Und zwar genau gehen
1: wir wie in als Kontextmenü, Drogen und Bearbeitungsoptionen, Punkt, Punkt, Punkt. ein Feldnamen nennt, neues Feld zufügen. Ein neues Feld. Menü verlassen, neuer Feldname, Doppelpunkt. Das
0: nennen wir Bearbeitung.
1: Und sagen: Eingabe. Listenfeld, Zunahme, Gleichheitszeichen davor einfügen.
0: Gehe jetzt runter, weil ich möchte das Bearbeitenfeld vor dem Feld Notizen
1: haben. Gleichheitszeichen dahinter einfügen. -Tag -Gleichheitszeichen dahinter einfügen.
0: Genau das wollen wir. Eingabe. Moment bitte, Frau. Und fertig ist die Chose. Wir gucken uns das mal an. Mit Control and Botees. Und Fall hoch. Bearbeitung. Bearbeitung. Hier möchte ich gerne jedes Mal... Wenn ich diesen Datensatz speichere, möchte ich gerne, dass er das aktuelle Datum hier reinschreibt. Zu diesem Zweck gehen wir in das Programmierfenster.
1: Kontextmenü, Druckloben, Menü verlassen, Programmierfenster.
0: So, ich habe jetzt ein bisschen Platz geschaffen zwischen den If-Anweisungen und diesem Stern-Stern-Stern-Ende. Wir möchten ja jetzt keine If-Abfrage, das ist ja gar nicht nötig, sondern wir verlangen jedes Mal, wenn ich den Datensatz speichere, soll er in das Bearbeitungsfeld das zehnstellige Datum schreiben. Da müssen wir uns erstmal klar machen, wir wollen also das Feld beschreiben, das Feld namens Bearbeitung. Deshalb müssen wir erstmal jetzt das Feld uns hier hinschreiben in die Programmierung. Ich drücke ein B.
1: Liste an sich an ihre
0: jetzt sind wir hier wieder in dieser Befehlsliste. Wir wollen aber ja mit dem Falltasten 1 nach rechts in die Feldnamensliste. Gewählt, Bearbeitung. Ich habe einfach ein B gedrückt, das haben wir Bearbeitung, ich drücke die Eingabetaste und schreibe ein Gleichheitszeichen. Und jetzt müssen wir uns überlegen, tja, wie kriegen wir da jetzt ein zehnstelliges Datum hin. Dazu brauchen wir einen Programmierbefehl und drücken einfach wieder ein D, weil ich hoffe, dass das irgendwas
1: mit Datum zu tun hat. nicht oder Variablenzuweisung.
0: Eine Datensatznummer wollen wir hier nicht schreiben in das Feld.
1: Datum, Punkt, Index, Feld Binde, Sprich, oder...
0: Den Datumsindex wollen
1: wir auch nicht. Hier steht immer wieder am Ende
0: Feld oder Variablenzuweisung. Ja, das ist ein bisschen blöder ausgedrückt, aber Besseres fällt mir dazu nicht ein. Die Zuweisung an ein Feld ist eben, dass wir das Feld gleichsetzen mit dem,
1: was wir dahinter schreiben. Wir gehen tiefer. Datumpunkt. Datum. 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 Punkt stellig da ist es doch. Programmierfenster. Ich habe die Eingabetaste
0: gedrückt und wir lesen Bearbeitung gleich Datumpunkt stellig Perfekt. Wir speichern die Programmierung ab.
1: Kompilierung erfolgreich. Programmierfenster. Jetzt haben wir
0: auch das erledigt. Bevor wir jetzt diesen Podcast beenden, möchte ich noch was Wichtiges zeigen. Und zwar haben wir ja diese ganze Befehlsliste. Das kann man ja gar nicht behalten. Wenn wir jetzt innerhalb des Programmierfensters auf einem Programmierbefehl stehen, können wir uns eine wunderbare Hilfe zu eigen nach machen nämlich die Kontexthilfe mit Control Leertaste. Wir gehen mal auf das Wort if.
1: Leer. If, F. I. if und drücken Control Leertaste. Also
0: ja, ihr hört es schon, wir haben jetzt so umfangreiche Hilfe zu dem Programmierbefehl if. Oder wir können sagen, wir gehen mal hier wieder runter.
1: Anbäde, Bearbeitung, Gleichheitszeichen, Datum, Punkt 10,
0: wir gehen mal auf den Programmierbefehl Datum Punkt 10, stellig. Und gucken wir mal, was sich dahinter genau
1: verbirgt. Kontrollleertaste. Nummerzeichen, Nummerzeichen, P Doppelpunkt, 10 Zehnstellig dieser Befehl als Feldindizierung oder Variablenzuweisung verwendet. Er repräsentiert das normale zehnstellige Standarddatum. Apostroph hier unterstellen, dass unsere Datei das Feldbearbeitungsdatum hat. Beispiel. Ihr seht,
0: ihr bekommt ja also umfangreiche Hilfen. Und wenn die jetzt zum Beispiel in diesem kompletten Listenfeld aller verfügbaren Programmierbefehle Leer. steht. Wir machen das mal. Ich bin auf einer leeren Zeile, drücke ein A.
1: Listenansicht. Addiere, Feldwerte
0: Addiere Feldwerte. Was ist denn das für ein Quatsch? Dann drücke ich nur die Eingabetaste. Programmierfenster. Jetzt steht zwar das Wort im Programmierfenster drin. Ich stelle den Fokus auf das Wort drauf D. und drücke Dora. ctrl
1: Leertaste. Nummerzeichen, Nummerzeichen, Datenbanken, Doppelpunkt, addiere Feldwerte von DSN bis DSN, die, Diese Funktion addiert die Werte eines anzugebenden Feldes und schreibt. Das Ergebnis in ein anderes anzugebendes Feld. Ferner musst du angeben, ab welcher DSN bis zu welcher DSN addiert werden soll.
0: Wir drücken die Escape-Taste. Programmierfenster. Stehen wieder im Programmierfenster, das wir jetzt mit Escape verlassen können. Aber ohne die Änderungen zu speichern, weil das haben wir ja vorhin schon gespeichert. Ja, wollen wir. Und jetzt haben wir ja die letzte Programmierung gemacht. Bearbeitung gleich, Datum zehnstellig. Wir schauen mal, ob das funktioniert. Ich drücke auf den Datensatz Meier, control S. Schauen wir mal mit control End, gehen nach unten. 6. Mai 2020. Siehe da, da steht unser Bearbeitungsdatum. Soweit ein kleiner Einblick in die Möglichkeiten, wie man eine Programmierung machen kann. Jetzt besteht unsere Datenbank also tatsächlich aus drei Dateien, kontakte.daten, kontakte.daten.pro, kontakte.daten.prx. Diese drei Dateien gehören jetzt Zwangsweise zusammen, wenn du die Programmierung nutzen möchtest. Willst du keine Programmierung mehr haben, dann löscht du einfach die Pro-Datei und die PAX-Datei. Ganz wichtig ist aber, im Lieferumfang gibt es auch eine Datenbank, die heißt Gewusst-Wie. Das haben wir eben gemerkt. Wir verlassen die Datenbank mit Escape. Und, und gehen mal nach oben. Da hast du schon gehört. Gewusst wie Datenbank. Die Gewusst wie Datenbank zeigt fast alle Programmierbefehle anhand von tollen Beispielen. Das hat der gute Dieter Heckler wunderbar zusammengestellt. Da gibt es Programmierbeispiele. Dann hast du hier die reinste Fundgrube und findest alles, auch komplizierte Programmierungen. Natürlich kannst du auch während des Programmierlaufs auf andere Datenbanken zugreifen, aus anderen Datenbanken Informationen holen, diese importieren in die aktuelle Datenbank. Du kannst im Grunde genommen die tollsten Dinge machen, aber wir müssen immer aufpassen. Das soll es für heute gewesen sein. Viele liebe Grüße aus Köln von Wolfram.